0: En España y una propuesta de viernes, pues acorde. Acorde a la ocasión de nuestra parte.
1: Así es, y gracias a quienes están con nosotros a través de la Roca 91.7. Es un placer que nos estén escuchando y por supuesto, quienes nos están viendo también a través de los diferentes canales que nos difunden, que Marisol le va a recordar, y también a través de nuestras redes sociales más cerca RD. Vega TV,
0: Cibao, HD y Tele Duarte, son parte de los eh, de los medios tradicionales que difunden esta propuesta que se origina en nuestra casa matriz que es la roca al 91.7 FM. Pero también estamos en las redes sociales X, antigua Twitter, uh -huh. eh, e Instagram más cerca RD, en YouTube nuestro canal a nivel carrosario más cerca, les motivamos a que se suscriban y que activen la campanita de las notificaciones para que nos acompañen de lunes a viernes en esta propuesta y en el fin de semana si usted quiere volver a repetir eh, o quiere interés de repasar algún tema estamos ahí en nuestro canal de, un, de YouTube a nivel Carrosario más cerca
1: yo me imagino que hoy también con Daniel en algún momento vamos a hablar del traje típico de la Miss República Dominicana del
0: Plátano Power
1: de plátano, Pau.
0: Sí, Aquí bellísimo, verde, todo verde con unas flores
1: yo creo que color que, ya vino. Que magical, ya hay que bajarle al plátano ya. Ya hay que bajarle. Ya, ya, ya.
0: No, plátano pero Pau, eso fue una frase que dine, un lanzador dijo un sí. día, ya, ya, ya. Tranquilo, tú no te comiste, Zato yo me plátano. comí un mangucito de plátano no, 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 verde. De plátano
1: brutese, Marisol. Vamos okay.
0: a a Daniel? Que, que le dejemos a Daniel, sí, dice Sí, sí, sí. Señores, sí, sí, mañana. Sí, sí. Mañana, okay. mañana. Vámonos con las de hoy, Fernando. Vámonos sí, con las de sí. hoy. Sí.
2: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram. Somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp:
0: 829-556-1200. Las de hoy. Una reflexión muy breve a propósito de que mañana es un día que Naciones Unidas estimula para reflexionar respecto al abuso de menores, al abuso sexual eh, y a una serie de delitos que tienen que ver con comportamientos eh, en ese orden. Esto a propósito de la manera como eh, Willy El Chamo. Así es que lo conocen en esa zona. Él, su nombre real es Wilfredo Solivances y él es el alcalde de Sosúa. Entonces él fue entrevistado por un periodista español que estaba haciendo una serie de trabajos respecto a la prostitución en República Dominicana. Él es del medio español La Sexta. Eh, ciertamente en República Dominicana como en todos los países del mundo hay prostitución. La prostitución es una industria, eh, se le llama el oficio más viejo del mundo, y eh, salvo en países donde está eh, prohibida, realmente eh, hay zonas de tolerancia, hay particularidades de país en país. República Dominicana, al no estar mmm, prohibida, per se, pues está permitida, y en todos los escenarios, en las clases altas, las clases medias, las clases bajas, hay expresiones y maneras de prostituirse. El problema es cuando este señor, eh, Willy el Chamo, justifica eh, el hecho él de una u otra manera como que forma parte del negocio, aunque él dijo que él tiene sus, sus lugares cerrados
1: tenía tres discotecas
0: y como él entiende y dice que la prostitución pues es normal es un atractivo de Sosúa de repente hay que hacerle una valla, una cosa y hacerle una promo entonces bueno, nada, para usted aspirar pues tiene que ser dominicano y, y cosa, pero a veces yo digo, ¿cómo es posible que una persona con esa visión que haga esa lectura de, 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 un, de un oficio que si bien es cierto es viejo y es legal, también es una expresión eh, de pobreza, de desigualdad y que se termina casi siempre siendo un escenario también de explotación y de abuso hacia las mujeres y en una expresión mucho más dura y cruel hacia la niñez y la adolescencia.
1: Mira, eh, hay muchas cosas en este tema y yo particularmente el problema que veo es el proxenetismo, no la prostitución y también cuando la prostitución eh, embarca a personas menores de edad. Eh. El tema de la prostitución no es exclusivo de, de Sosúa, casi en todos nuestros polos turísticos, y coincido contigo cuando dice que la prostitución eh, es un, una muestra de, 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 de crueldad, a veces de vejación a la mujer, pero eso depende del nivel. Eso depende del nivel. Y en este caso de Sosúa, estamos hablando de un nivel bajo de la prostitución, sobre todo una prostitución que es eh, titireteada, por, eh, por el proxenetismo, que es el delito en República Dominicana y que para mí es la parte más Pero
0: además, hace poco una cosa es que la prostitución exista y, 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 y lo demás. Pero otra cosa es cómo una autoridad la defiende, la promueve y es parte del esquema de negocio. Pero dice que esos negocios están cerrados y que se ha sacrificado. Bueno, ahora, 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 pero es parte de que él se ha sacrificado económicamente para demostrarle al pueblo de Susúa que él no apoya ese, que él quiere mejorar esa situación. Lo lamentable es que a pesar de que él se canta y se llora y se justifica, eh, y al, cuando tú analizas su discurso, al final, él apoya esa. Sí. Ese modo de vida, y que, y que nada, y que eso, y lo justifica, y dice que eso es parte de la estrategia, incluso, eh, eh,
1: turística. Mira, y, y hay algo peor aún, es que hay una resolución que el ayuntamiento de Sosúa debe cumplir que establece sacar la prostitución de los espacios principales de la vía, y como ir a una sola, a una, a una zona... zona. De tolerancia. Yo no diría de tolerancia, porque que para mí la prostitución eh, es algo que si es algo eh, normal en el de ese, hecho en varias ocasiones...
0: Es el oficio más viejo del en mundo. varias
1: ocasiones yo he propuesto eh, la especie de zona rosa como la tienen otros países a, aquí a, en República Dominicana. A, a, se ha propuesto
0: y, y, formalmente, hay legisladoras que la han propuesto Sí, por ejemplo, Jacqueline Progresión.
1: Montero, que, que era una, es una ex-prostituta y trabaja con la con la prostituta y fue diputada al Congreso Nacional. De hecho, yo he propuesto en varias ocasiones que eso de, eso puede empezar eh, eh, perfectamente por lo estaba Manresa zonas de prostitución porque de hecho tenemos esos espacios de prostitución sin que sea sin que haya sido designado nada más hay que ir a la gaceta uh -huh. para que tú hagas la prostitución sobre todo la, la prostitución abuso, homosexual sí. y eso genera abuso uh -huh. eh, el problema con el problema amigo, de la prostitución es el proxenetismo que no debe ser tolerable y obviamente cuando la prostitución participan eh, menores de edad. De ahí a que una autoridad lo, lo vea normal y hasta lo aúpe, como en el caso de, de, del alcalde de Sosúa, yo no me atrevería a entrar muy bien en el detalle porque la prostitución per se en todos los polos por polo demás turísticos, existen. Ahora, cuando esa prostitución hecha, abusada por un proxeneta, intervienen menores de edad, entonces ya hay un problema grave que definitivamente es penoso y hay que resolver.
0: Y que llama a, a reflexión que surja este tema eh, de manera normal eh, y, que este, y que este Edil eh, no se sonroje ni siquiera en, en hablar de ella. Pero él le dijo a Diario Libre, Diario Libre estaba como investigando un poquito más, y él le dijo, bueno, eso hace tres años que yo hablé con esa gente. Ah, esa es sí. una justificación también. Bueno, nada. Como que ha cambiado el discurso de hace tres años, ¿pudo haber cambiado? Yo creo que digo, no lo ha cambiado probable, nada, para no nada. Sabe, digo para yo. nada, creo que lo haya cambiado.
1: Bueno. A los mejores candidatos de nuevo y gana, porque uno sabe, tú me entiendes.
0: Sí, sí. además tiene negocios en la zona y toca. eso arrastra votos.
1: Toca, pero, pero, to, toca, toca. Pero, pero más que eso, el turismo de esos, porque él no, en ese aspecto él no ha mentido, ¿eh? el problema es que él lo vea normal y lo justifique pero él, él no ha mentido el uno de los principales atractivos turísticos de sosúa es ese de sosúa es, 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 es la prostitución. ese prostitución sí, claro sexual. claro claro que sí claro que sí eh, porque en sosúa no hay polos turísticos por ejemplo de, del todo incluido de que va la familia de mucho menos lo que van son esos esos turistas solitarios por demás mayores de edad que van a ese turismo sexual, o sea, eso hay que verlo también, porque es una realidad que uno tiene ahí.
0: Y lamentablemente, eh, en, tras, en esa web oscura, se promueve a República Dominicana como un destino de
1: turismo sexual. Pero que una, no es una promoción exclusiva nuestra, porque también nosotros tenemos a Cuba, donde eh, la prostitución sí es prohibida por ley, y sin embargo, hay un turismo sexual que ahí sí es eh, en violación a las leyes. Okay.
0: Pues vamos, nos de... vamos a la pausa sí. entonces. Hay que venir al programa de viernes. Ah, bueno. Ya, bueno. volvemos al de viernes.
2: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook Anibenca Rosario más cerca.
3: Conozcan a Yokai.
1: Bueno, estamos en más cerca viernes, nosotros Marisol, eh, Anibel Carrosario y este servidor Hansel García, en esta ocasión vamos a conversar con nuestro invitado, al cual a mí me complace presentar. Miren, eh, este invitado que va a conversar con nosotros a través de su plataforma digital, cuenta historias o permite que sus invitados cuenten historias de cambios de vida. Historias que también cambian vidas, de verdad, y lo hace de una manera eh, muy profesional, respetuosa, con sus invitados, colega, periodista, y precisamente a través de estos medios digitales, sobre todo en su canal de YouTube, expone toda esa práctica y ya veteranía que tiene en el oficio Aquí en más cerca estamos más allá de las redes con Vladimir Jaques.
8: Hey, me hace sentir viejo. de <risa> veteranía. Bueno, bueno, ¿cómo están? Veterano ya, Vladimir. Bienvenido, sí a más sí, cerca. sí, sí, sí. Yo me, yo me hago el loco, pero realmente sí. Claro. <risa>
0: Vladimir, mmm, la comunicación tú la vives en dos manifestaciones, en relaciones públicas y en periodismo. Y antes de adentrarnos quizás en el mundo de las redes y en tu estilo uh -huh. eh, muy particular y exitoso, ¿Por qué te involucras en la comunicación y por qué las amas tanto que te fuiste por dos menciones?
8: Mira, la... yo estudié comunicación porque en algún momento entendía que necesitaba tener una carrera que me permitiera hacer muchas cosas. Para mí la comunicación es bastante completa y te permite adentrarte en ámbitos donde quizás un, qué sé yo, un jurista o un médico no, no puede involucrarse. Porque es una carrera que te permite como trabajar en muchas áreas. Es, es lo primero. Yo había estudiado informática y lo hice motivado por la parte económica porque en ese momento cuando mi mamá toma el riesgo y hace el esfuerzo de pagarme esa carrera, que la estudié primero en la OIM. Yo quería estudiar eso porque mi familia necesitaba que yo aportara económicamente. Y en ese momento, estamos hablando del año 2000, era una carrera que todos entendíamos. Ay, que el, era I2K, el I2K, el <risa> I2K. Pero a mí... El apagón que venía. Todo eso. Y en ese momento estudiar informática, inglés, todo eso. El inglés sigue siendo una necesidad, pero la informática era lo que estaba en boga. Entonces, eh, yo pensaba que con eso yo podía ayudar a mi familia, pero llegó un momento en el que terminando la carrera le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no me veo, no me visualizo para nada.
0: Cuando viste lo que
8: era realmente informática. No, es que no me visualizaba estar detrás de servidores de, de, de máquinas todo el tiempo y ya para ese momento yo tenía una carrera que iba desarrollándose en el ámbito del trabajo social, porque desde muy joven me involucré en organizaciones no gubernamentales, como voluntario de proyectos. Entonces, yo le dije, lo mío es trabajar con las personas, lo mío es trabajar con la gente. Yo me voy para la UAS a estudiar comunicación. De hecho, fuiste premio nacional de la juventud. Sí, mente, así es.
0: En el, en, en el tema trabajo social. Así es. Sí,
8: Entonces, ya. yo tenía
1: ya un recorrido muy grande ahí, en ese momento. ¿Qué año y dónde tú, y dónde tú has ejercido esa labor social?
8: Mira, fue 2007 el premio, pero yo desde el año 98 ya estaba involucrado con una ONG que me dio la oportunidad de involucrarme en un proyecto social de prevención de embarazo en ese momento, cuando yo tenía como 13 años de edad. Entonces, ahí es donde yo como que descubro esta, esta vocación de servicio, esa pasión, y me encantó. O sea, eso me cambió la vida, literalmente. Me cambió la vida porque me abrió muchas puertas, me permitió descubrir cuál era realmente mi pasión, y me permitió conocer muchísima gente dentro y fuera de la República Dominicana y eso cambió totalmente mi enfoque definitivamente
0: Estás en, con tu estilo eh, en tu en tu página de Instagram, en YouTube tú te has enfocado en, en un tipo de entrevista que no estamos hablando de entrevistar a gente de, de mega renombre ni nada de eso, no gente de nuestro entorno, una persona que puede ser mi vecina, pero que tiene una historia sí. eh, particular. ¿Por qué te vas a explorar eso? Sobre todo porque la gente dirá, bueno, pero mejor entrevista gente de renombre claro. y es como más fácil sí. hasta comercializarlo.
8: Sí, digamos que es lo más común y lo que más abunda pero mi proyecto tiene las dos vertientes eh, se llama Más allá de las redes porque de entrada yo quería que conocieran a las figuras de redes sociales, Mira este proyecto yo comienzo a pensarlo en el año dos mil dieciséis ¿Okay? ¿Qué pasa? Yo en ese momento eh, era funcionario de una institución pública y yo no tenía el tiempo para desarrollarlo. Entonces comencé a dar los pasos, registro el nombre, voy avanzando con esas cosas. Cuando trato de contactar las figuras para las entrevistas, me doy cuenta de que si no eres conocido, nadie te hace caso.
0: Te, entonces a ti te...
8: Me dieron te... bola negra, como dices. Oh, yeah. Entonces, ¿qué pasa? Yo diseño una estrategia de relaciones públicas, de penetración en redes sociales para darme a conocer un poco. Uh -huh. Cuando eso funciona, entonces a partir de ese momento yo comienzo con el proyecto. El proyecto tiene dos caras, entrevistar a figuras conocidas para que la gente conozca a la persona más allá del personaje, o sea, sí. más allá de lo que ven en las redes o en los medios tradicionales. Y sobre todo, que es la parte importante, entrevistar a personas como tú, como yo, comunes y corrientes que tienen historias impresionantes. Son historias que nos pasan o le puede pasar a cualquiera, pero que no todo el mundo está dispuesto a contarlas uh -huh. Y cuando lo hacen, entonces se encuentran allá afuera una cantidad inmensa de gente que se identifica. Un feedback enorme. Increíble.
0: Y esto te ha permitido entonces, ent me valorar uh -huh. si seguir eh, entrevistando a esa gente que tiene un nombre ya uh -huh. hecho o si seguir en la línea de seguir descubriendo y dando a conocer historias
8: Sí, yo realmente ya he entrevisto figuras honestamente en este momento y hace más de un año yo he entrevisto figuras digamos que conocidas o populares ya más por un tema de digamos compromisos a veces porque tengo que mantener cierto balance sí. y también porque personalmente eh, carga mucho el tema de las historias y los temas tan pisados. O sea, hay un momento en que porque tú escuchar tanto, escuchar tanto, tú necesitas un poco de... Y de hecho, lo estoy haciendo ahora porque y es hace... mucho drama, Sí, o sea, sí, es muy fuerte y hace, por ejemplo, hace un mes yo dije, voy a descansar tres meses la gente no me, lo, no me va a permitir hacerlo pero estoy haciendo entrevistas más ligeras quizás sacrificando un poco el tema del canal, el tema de las visitas, pero yo necesito como un poquito de aire también Desintoxicarte un poco, sientes sí. que estás ¿Y hay... cargado emocionalmente. Sí, 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 definitivamente, es normal
0: ¿Y cuáles son esas historias como que más te han cargado?
8: Wow, eh, mira, muchos temas de violencia eh, y la gente me pregunta por qué tantos temas de violencia, yo trabajé prácticamente toda mi vida en proyectos relacionados con violencia de género, con violencia doméstica, eh, y abundan. son y muchos proliferan. Sí, son demasiados. Y son patrones que se siguen repitiendo, y hay que alzar la voz. Y muchas de esas mujeres, en su mayoría mujeres, la gente habla siempre de por qué mujeres, porque estadísticamente en su mayoría son mujeres. Es así. Eh, muchas veces no se sienten escuchadas. Entonces, cuando tú les permites simplemente expresarse, oigan esto, simplemente sí. que hablen que digan lo que sienten, lo que piensan, cómo han vivido un proceso, que entienden que las ha marcado, y sobre todo cuando el sistema judicial entienden ellas que no las respalda, uh -huh. ya eso es suficiente como para ella salir de ahí con, con cierto cierto alivio.
0: Normalmente en entrevistas a a tus invitadas e invitados en en su espacio o ellos van al tuyo
8: van al mío y a veces voy voy me traslado te también.
0: fuiste a México hace eh, o, o, o fue eh, 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 por las online online
8: las fue online eso fue online y fue un requerimiento de de, de mi invitada que se llama bueno Maggie Montes eh, que es muy reciente eso y me llamó mucho la atención que ella participó en un podcast muy conocido ahí en en su ciudad ella está en Monterrey creo Nuevo León y me escribe y me dice que quiere hablar. Y yo le dije, mira, yo no hago, yo no suelo hacer entrevistas eh, online. De hecho, hace como un mes comencé a tratar de hacer en vivos con personas que ya yo había invitado eh, online para ver cómo se daba. Pero a mí no me gusta, yo prefiero estar así. Y le dije, sí, vamos a hacerlo. Y sabes qué? Eh, me gustó y ahora tengo ya programadas dos o tres entrevistas más. En ella esta
0: ella plantea un caso de, de un fuerte, fisgón, fuerte. Un, un hombre que... Eh, en buen dominicano brechaba uh -huh. sí. eh, a su hermana creo. a su
8: hermana sí. y luego la hermana de ella también y imagínese o sea, fuerte <risa> fuerte Vladimir. pero
0: luego la hermana
8: o sea, él, él, él brechaba a la hermana a su propia hermana de él ah, okay. y luego a la hermana de ella, o sea, un tema serio. Sí. Fuerte. Vladimir,
1: en tu en tu concepto de entrevista Más allá de las redes, he visto muchas historias, pero una en particular hablando de mujeres y de violencia. Fue la de una joven que hizo varios años en prisión por una muerte en San Pedro de Macorís, y ella eh, expuso tu historia, primero se hizo popular en TikTok, tengo entendido, oh, sí, algo sí, popular, sí, al y ella, mucha gente le pidió entrevista y dijo que su entrevista tenía que ser contigo, que si no era contigo ella no iba a hacer una entrevista, que podrían eh, eh, pedírsela de cualquier medio. Primero, ¿cómo tú captas esas historias tan, tan dantescas a veces? ¿Y qué hace que mucha gente prefiera contártela a ti en
8: vez quizá de a otro medio? A o sea nosotros, pueda tener hacer... mayor, mayor, mayor repercusión? Mira, honestamente yo pienso que tiene mucho que ver con la forma, con el respeto y con el espacio que se le brinda al invitado pienso que eso es importante porque la gente se siente escuchada en el caso de ella, ac acabo de recordar estás hablando de Juliana ella estaba en prisión y ella se hizo virar hace muchos años porque una fotografía de ella salió en la prensa eh, mientras se suponía que ella debía estar en la cárcel, Así estaba en una playa. Es. Sí. <risa> Entonces... Sí por, sí, por Nahuatl creo que fue. Eh, sí. sí, exacto. Estaba en, en un traslado. En ¿eh? un traslado, pero la gente lo que vio fue a un oficial o a varios, a una joven que se supone debía estar tras las rejas con cerveza en mano, compartiendo en una playa pública. Eh, la gente me envía la historia por TikTok, yo no hablé con ella en ningún momento hasta que ella me dice mira, todo el mundo me está diciendo que yo debo contar mi historia y yo entiendo que por tanta avalancha de gente diciendo lo mismo tiene que ser contigo cuando ella se detiene a ver el trabajo me dice definitivamente la primera tiene que ser contigo sí. y la hicimos y luego de, de eso ya dio dos o tres más dos o, o tres entrevistas más pero no en la misma tónica no eh, sino que entonces se van a la parte que genera generalmente atención, que es la parte del morbo. Y el morbo, no, sí, del Exacto. contenido que ella sea en la cárcel. Y de Exacto, eso. pero fíjate que la entrevista que hicimos nosotros es hasta ahora de ella la más vista eh, y realmente es una entrevista que vale la pena ver
1: yo, 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 perdóname Marisol yo admiro algo de ti entre otras cosas que debo decirlo públicamente que quiero llegar a lograr, aunque en tu caso es más fácil porque lo tuyo es YouTube y quizá puede editar no sé, que el dejar hablar con tanta libertad <risa> al invitado <risa> De verdad, tú lo dejas hacer una catarsis allí extremadamente si el invitado quiere pasarse la hora entera sí, contando sí, sí. su historia y tú no le preguntas perfecto, y eso hace que la gente fluya sí. tú lo haces como una estrategia ¿O a ti
8: te gusta escuchar a la gente? A mí me gusta conversar y yo soy, pues y yo soy bueno escuchando. Mm,
0: Eso, o tu sea, canera debió ser psicología No, debió ser belleza. Yo soy bueno y la,
8: escuchando. Porque y la gente no, termina, la, mira, mira lo que pasa. Es que claro. honestamente, mira lo que pasa. Honestamente a mí me interesan esos casos. ¿Sabes qué yo hago? Yo filtro las historias a través de resúmenes. Mm. Y yo soy muy específico. Yo le digo, yo quiero que tú me digas rápido, en dos párrafos, breves, dos o tres oraciones, de qué va tu historia para evaluar si es material para el programa. Yo no quiero que tú me cuentes todo. De hecho, cuando alguien ha hecho entrevistas en otros lados que quiere ir al, al programa, yo no veo las entrevistas. Bueno, yo, no para Para no contaminarme y porque genuinamente yo quiero conocer los sí. detalles en ese momento. Entonces, a mí me encanta escuchar y por eso el tema de que me cargo también bastante, porque yo si me meto en la historia, yo estoy poniendo atención, cuando yo hago una intervención, todo el que está del otro lado así embelesado también dice, él está prestando atención. O sea, él sabe de qué va, por dónde va, y las preguntas siempre giran en torno a aclarar cosas que yo entiendo que son importantes porque la audiencia...
0: Y, y nunca limitas tiempo. nunca claro, tú y, y te da esa posibilidad, no, los medios tradicionales no, no
8: exacto. pero
0: no corres el riesgo de que, bueno, que la gente no, se cansa
8: ¿eh? No, 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 al contrario, la gente no. me pide, cuando las entrevistas <risa> llegan a 40 minutos, 30 minutos, eh, una hora la gente quiere más. Cuando son entrevistas de 20 minutos, la gente se muy corta. Yo tengo entrevistas de dos horas y media. Guau. Wow. Dos horas. Y miren, con una retención, ustedes no se imaginan, eh, YouTube es diferente a los medios tradicionales. En YouTube funciona la retención para, para temas de monetización. Cuando tú tienes un canal que monetiza en base a su retención, Ustedes no se imaginan lo rentable que puede resultar. ¿Qué es eso de retención, monetización. Las la retenciones que tanto tiempo la gente dura viendo tu contenido.
2: Okay. Entonces,
8: cuando una entrevista tiene una hora, 30 minutos y la gente de esa hora, 30 se minutos. Se queda. Se queda 40, 50 minutos y a veces todo el tiempo. O sea, imagínense.
1: El, no, otro es el, otro día, el otro día que nos encontramos en un un supermercado de la ciudad y yo te vi en el parque y yo me di cuenta de lo importante de la retención pero está bien sí. llevaba un carrito ¿Carri?
0: eh, importante un, con unos retenido. Ah, oh. no era que llevaba era que
1: iba ah,
8: pero retenido
1: <risa> me dio mucho gusto verte con tu familia de verdad no sí. gracias
8: gracias era... sí, no, ese, y, ese, y ese es el vehículo de movernos con la familia tú sabes yo para yo moverme yo ando más simple Hansel siempre. Ah, es el de la familia. Es el de la familia, pero y <risa> no, y no por decisión mía. Pero, pero bueno, quieren
0: un, mini, un minibús que andaba. No, 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 un minibús no, una
8: guagua, no, 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 una cosa. Me, a mí, yo prefiero el vehículo en el que ando hoy, por ejemplo, sí. porque me gusta ir para los pueblos, ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú, en, en
0: un, un jeep, algo así
8: ahora? no, es una 4 por cuatro, pero es una guagua onda que yo puedo montear para donde sea.
0: Vladimir, ¿Cómo se da el crecimiento de tu canal de YouTube? ¿Cómo tú decides ¿En qué punto tú decides eh, cambiar o, o decir, bueno, vamos a fortalecer uh -huh. ciertos contenidos para seguir dándole potencia a tu canal de YouTube?
8: Siempre fue así. La temática siempre fue la misma, desde el día uno. Si tú vas y buscas la primera entrevista. Y ¿Cuándo ves surgió tu canal? 2019. Estamos hablando de septiembre. ¿Cuántos millones tienes? Casi 900 mil, ya me faltan como 10 mil para 900 mil. Eh, creo que la semana que viene ya llegamos a novecientos mil y después el millón. ¿Cómo va el, ese proceso de crecimiento? Muy bueno, muy rápido, gracias a Dios. Eh, 40, 30 mil suscriptores. Nuevos comunicación
0: los meses. digital, eh, YouTube, redes versus radio, televisión, que todavía tienen mucha pegada en, en República Dominicana, todavía se reclama. ¿Cómo tú visualizas el ejercicio de la comunicación en 10 años? En 10 años.
8: <ríe> no sé, te digo la verdad, la radio para mí se va, se va a mantener siendo puntera. Creo que eso no va a cambiar porque la radio tiene una facilidad impresionante para adaptarse. La televisión eh, es la que más competencia tiene para sobrevivir porque los medios digitales te dan la facilidad de poder ver un contenido en cualquier momento. Sí. Entonces, la digitalización de, de los programas de televisión es una realidad ya hoy. Hace 10 años la gente no pensaba que esto sería posible. Yo recuerdo una conversación en el año 2001. No, mentira, 2005-2006, perdón, porque fue en la UAS con una maestra, se llama Wanda Ramírez. Ay, Wanda. Fue y, 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 y la maestra Wanda, Así es la maestra Wanda, eh, excelente la maestra Wanda. Sí, 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 sí eh. muy Excelente. No, Buenas bueno, notas tengo Wanda, yo con Wanda, no me puedo quejar de Wanda. No me puedo quejar de Wanda.
2: Nunca. En Twitter somos Más Cerca RD, en Instagram y Facebook Anibel Rosario Más Cerca.
1: sea
8: grande que es posible a nivel beca
0: rosario más cerca que me memoria, Wanda, Wanda Ramírez estamos eso. hablando de la materia de Wanda en la UAS <risa> sí,
8: sí yo sé no sé cuál día. materia era pero
0: Wanda eh, wow. Bueno, wow. bueno, nada, pero pero acuérdate
8: de. La discusión era la siguiente. Hablábamos, yo estaba en un proyecto de. Era una página web de un proyecto social que en el que participaba. Y yo estaba haciendo contenido en ese momento, 2005, 2006, por ahí. Contenido ya para una página. ¿Qué pasa? Que yo le decía en ese momento que los periódicos, llegaría un momento en el que el periódico, Físico. lo impreso, lo que tú te llevas a la mano, que te paras en un semáforo a comprar, que, que, que ojeas en tu casa. Eso iba a desaparecer. Oh, Está loco. Yo he estado bueno, empecinado. Voy a hacer
0: eso. Una, un paréntesis de, propio del 2022, porque en el 2022 me reuní en el país con unos amigos periodistas eh, de Estados Unidos, y bueno, se montan en mi vehículo y yo tenía mi, mis periódicos ajá, impresos ajá. atrás
1: y me dijeron ¿qué es un periódico. Están ensuciándote la mano.
0: Mm, bueno, no, yo, yo, sí, sí, es que, yo, eh, leo, yo leo, yo leo, yo leo, yo, y, y a mí me gusta leer el impreso. Leer el tema es que ellos quedaron como un poco, uno era de Estados Unidos y uno era eh, de Suecia, uh -huh. y en la mayoría de países del mundo hoy no hay medios diarios impresos.
7: Así es, uh -huh. así, es. así Entonces, es.
0: Como que Y ahí además yo llevaba tres Atrás, llevaba listín, El Día y Diario Libre. Pues pero momento,
8: era acá. Yo, yo hablaba de, de la digitalización en ese momento, pero además yo recuerdo que también mencioné el tema, del, el tema medioambiental. Y ella, obviamente, por la época de dónde viene y todo lo demás, pensar eso era algo imposible. Y fíjate dónde estamos. Entonces, los medios tradicionales necesitan entender eso, gracias a Dios creo que ya lo están lo están haciendo. Pero Antes eso hacen, era claro sí. Sí, no entendían, eh, y Mercado. se molestaban mucho, pero tienen que evolucionar. La radio, repito, creo que va a continuar siendo puntera porque se adapta muy fácilmente. Tú no has hecho medios tradicionales de manera constante, no, no te llama la atención, no quieres... No no es que no me llama la atención, yo siento que tiene que ser una, un proyecto que me interese. Eh, que, que me guste que, que me apasione para mí eso es más importante que cualquier, que cualquier otra cosa es lo que me va a motivar a ir todos los días a participar, a levantarme si es temprano o a venir en la noche, si es en la noche tiene que ser algo que me guste y fíjate que lo que yo he logrado en las plataformas digitales ha sido sin tener una presencia mediática en medios tradicionales sí, eso, claro. eso es mucho más difícil ¿eh? Vladimir, eh, recientemente eh,
1: creo que leí o le escuché una reflexión a alguien Como que ya en un punto, más allá de las redes Se no. estaba convirtiendo en un espacio donde la gente se inventaba historias <risa> Tristes y de maltrato Para que tú lo lleves y lo entrevistes sí. Y de alguna manera darse no, a conocer tú, tú, incluso, tú le pagas a tu entrevistado incluso, voy, exacto Incluso No a quien le escuché esa reflexión, que honestamente no recuerdo. Uh -huh. O si fue que la Una ley... pregunta, creo que fue una pregunta. Una pregunta, eh. no sé. Uh -huh. Como uh -huh. que te estaban usando, contándote historias inventadas para, uh -huh. para, para hacerse para, famoso. Para recuerdo dónde fue. Famoso.
8: Famoso. Eso fue en un programa. O, o tú se... le pagas a tu. No, tío. no, para nada. ¿Y dónde voy? Siempre me preguntan eso jamás ni nunca, yo no le doy un peso a nadie por contarme una historia porque contamina lo que yo estoy haciendo, punto número uno ¿Y a número, lo han dado para que...? Me han ofrecido y tampoco lo he tomado porque primero no lo necesito, gracias a Dios y segundo, para mí lo más importante es que lo que estoy haciendo siga siendo real, tal y como eso fue una pregunta en un programa de Expertino, déjame decirte que es bueno que me lo recuerdas porque la avalancha de comentarios que hay en esa entrevista en YouTube defendiendo lo que yo estoy haciendo es impresionante, o sea, yo creo que le dio vergüenza ajena al equipo de ese programa porque fue demasiado, mucho con demasiadas Y esas preguntas eran bastante, tú sabes, capciosas, pero definitivamente no, nosotros no 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 le pagamos a nadie. Yo debo aclarar que no somos la fiscalía <risa> no somos un programa de investigación. Es, no somos un programa de investigación. Quien se sienta ahí está contando su historia. Por lo tanto, es su versión. Su versión es su historia. Okay, y yo respeto eso. Entonces, como no le pago a nadie, como no ofrezco dinero... Vladimir eh, vive de eso. ¿no? No, no, no no, vivo de eso, pero podría. Ajá. Sí. ¿Por
0: qué no vive sin podría? Porque hago otras cosas. Me gusta No, la porque vida hago otras cosas. Cosa.
8: Cosa. Entonces, ya antes de eso, ya estábamos en un negocio de ventas, mi esposa y yo. Entonces, hacemos otras cosas. Tú vendes. Productos naturales, ah, para pérdida de peso, vendemos proteína, vendemos de todo. Eso
0: es un mega negocio, pues sí, la señor. gente siempre
8: quiere bajar de peso. Y, o, o subir, o, o mejorar su 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 estado físico. lógico y todo lo demás. Entonces, podría, porque sí, realmente cuando tú logras posicionar un proyecto de esta magnitud. Está monetizando. Sí, realmente. Lo caramelo? Y, y, y Bueno, y más que eso, sorprendería. Es <risa> <risa> sorprendería.
0: Sorprendería. Sí. Eh, ya te vas, pero a propósito de que si gustarías vives de, de la comunicación digital, eh, esto ha sido una amenaza, pero eh, yo pienso que en algún momento será el, el tema impositivo sí. para eh, quienes eh, reciben remesas, pero remesas que vienen de monetización. Uh -huh. Aplica para YouTube, aplica para Airbnb, entre otros.
8: Uh -huh. Podría ah. aplicar, pero no creo que aplique. Te voy a decir por qué, porque ya hay una carga impositiva que eh, quizás los legisladores no saben. Hay una carga impositiva bastante fuerte, mm. es casi un treinta por ciento que aplica a, a las telecomunicaciones a, a YouTube. Y YouTube aplica una carga impositiva, sí. ¿Y a dónde,
0: guía a a dónde se ve Al esa piso carga.
8: americano, porque es una empresa americana. ¿Qué sucede con eso? Que para que eso pueda ser una realidad, habría que hacer un acuerdo. Homologación. impositivo entre no. República Dominicana y Estados Unidos si es un poquito más complejo pero están en ¿no? eso homologación Podrían, pero están en ¿no? pero fíjate eso. que si lo hacen entonces en los eso. impuestos serían menores y hay siempre la opción eh, fíjate lo que pasa con lo digital Harías, a, a, habrá siempre la forma de tú registrarte en Estados Unidos y trabajarlo entonces desde allá que es lo más simple, es cambiar una dirección es sencillamente tú tener una dirección un social security y ya te, te fuiste y no hay forma de que te puedan cargar
0: Gracias Vladimir Jaques, ¿de dónde tú eres?
8: Santo Domingo Ah,
0: tú eres un tigre de aquí de Sí, la sí,
8: capital. sí, sí, de los
0: minas muy, mina. muy duro, Vladimir Qué <risa> 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 bueno conversar contigo Vladimir <risa> Vladimir Gracias, está gente. en Lord Jaques en Instagram sí. Por supuesto que también está en, en YouTube Y evidentemente se ha caracterizado por, por esta manera de entrevistar Por las características de sus entrevistados y entrevistadas Que los llevan más allá de las redes gracias por estar más a cerca a ustedes
2: en Twitter somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook a nivel Carrosario Más Cerca
5: cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar
4: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Ministerio de la
7: Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales, y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado y la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: a nivel Carrosario, Hansel García,
0: Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Jambalaya, restaurante, RD. No son terraza para que usted haga su reunión ejecutiva, su cumpleaños, o esa reunión privada que que a veces se amerita en algunos en algunos lugares. Realmente fusiona lo mejor de la comida extranjera con la nuestra, con lo criollo, entonces eso da ham balaya. Gracias, eh, o, o más que gracias, ¿no? Felicitar a George Fonder y a toda la gente, a todo el equipo que hace posible esta opción, esta nueva opción gastronómica en nuestra ciudad de Santo Domingo. Están en la 30 de mayo, esquina calle Sánchez en la Torre Ibiza, próximo a la Feria Ganadera Hambalaya restaurant RD
2: El mundo artístico y espectacular está más cerca Espectacular ha
0: llegado nuestra querida Min eh, Daniela, Daniela Pujols oh, está ahí, pero estoy así todo estaciada porque estoy reviviendo todo que lo que pasó en los Latin Grammys y el plátano y el del Platano Power, ese del no, vestido, plátano, el vestido, el el vestido plátano el vestido Platanú, del Platanú, de la Miss, no, 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 vamos a hablar de la, la Grammy de la presentación de Shakira dando golpe de barriga, de, del homenaje de Pausini hola, ¿cómo está? Pero deja que Daniela, claro, Daniela, por mi no Daniela, hola.
5: Saludos, ¿me escuchan?
0: Claro que sí, adelante, no te dejes Ay, quitar tu
6: espacio, Daniela.
5: Así ah, es, pues, bueno, estamos en vivo y estamos en vivo, no sé si me ven por aquí, pero sí, los Latin Grammys se celebraron, se celebraron esta el, ayer y bueno, ganó, tenemos señores cuatro dominicanos que se alzaron con la estatuilla de los Latin Grammy. Estos son eh, Vicente García, que ganó como mejor álbum folclórico. Mm -hmm. También tenemos a Sergio Vargas y Romeo Santos, que empataron en la categoría de Mejor Álbum de Merengue y Obachata. Eh, tanto por el álbum Fórmula Volumen 3 y a mi manera de la fórmula de Romeo y a mi manera de Sergio Vargas. De este juego. Estos álbumes fueron en especial el
0: Bueno, ella lo dijo desde el principio que estamos en vivo hay un tema parece ahí con la conexión de internet, entonces vamos a aprovechar para hacer una pausa, ¿Verdad? Entonces ya volvemos con Daniela Pujols Minchetti y toda la actualización de lo espectacular
2: En Twitter somos Más Cerca RD En Instagram y Facebook a nivel Carrosario Más Cerca a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos Del Pozo más cerca.
0: Daniela Pujols, ¿ya estás de nuevo? Seguimos más cerca. Ah, no, 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 no. Ahora sí, a celebrar a los
5: dominicanos que nos representaron en los Latin Grammy y que se llevaron a su estatuilla, está Vicente García, este gran cantautor que se presentó en República Dominicana hace menos de una semana. Hace una semana se presentó en un concierto multitudinario en el pabellón de voleibol y ayer se alzó con el Latin Grammy al mejor álbum folclórico por Camino al Sol, eh, una, un álbum muy elogiado eh, a, por, por los especialistas de la música, así que felicidad a pero también Sergio Vargas, otra vez señores, se alzó con un Latin Grammy por su, por su álbum a mi manera, pero quedó en parte con Romeo Santos en la categoría de mejor álbum de Berengue y Obachata, quedaron en, parte en Romeo y Sergio mayo, Romeo por la Fórmula Volumen 3, que bueno, fue uno, también un álbum del que se desprenden canciones muy famosas, como La Suegra. Eh, y bueno, Romeo no asistió, debió asistir, porque tanto lío como Romeo con el drama, que no me nominan, que no me quieren, y me lo ganó su drama y lo estuvo en la ceremonia. Y, bueno, y lo ganó
0: compartido, el... yo, yo, no estoy, yo estoy de acuerdo con él, que no vaya. Claro.
5: Bueno, pero. Bueno, pero por lo menos la categoría merengue o bachata eh, también se quedó porque esta categoría ha estado a punto de ser eliminada por falta de cuoro y por lo menos quedó y quedó bien representada. Y Juan Lídera ganó, pero en colaboración ganó con la canción Mejor Canción Tropical junto al cantante Colombiano Fonseca por el tema Si Tú Me quieres Así que felicidades a los cuatro. Y ahí también tenemos fotografías de algunas de las personas que le pillaron el alfombra Shakira llegó muy hermosa con su hijo Milán. Bueno, con no sus hijos, Ay, pero la la en el
2: que estaba Milán.
5: Dice eh, Milán, o sea, ese niño, Dios mío, va a ser un pollo. Dios ese niño, bueno... Un, pique, un piquecito. Y eh, Shakira se ganó dos premios por la canción con Bizarra, ustedes saben que esta canción fue exitosísima. Eh, la canción que ella le hizo tirándole a pique. Ganó Dani también ganó por la canción TQG junto a Carlos G. O sea, que Shakira se fue como con tres premios. Eh, también ella ganó otra categoría. Creo que canción del año, también ganó Shakira, eh, Así que, bueno, dos colombianas brillando, también hay fotografías por ahí de Raúl Alejandro. Bueno, Raúl Alejandro fue al y cada uno fue por su lado, ¿no? totalmente por otro mundo. Y él fue acompañado de su madre y lo salía despiro sola en la alfombra roja. Pero en la gala, cada uno interpretó una canción que de esa canción es Triste Cortavena y dicen que fue cada uno tirando, cada uno todo un duelo, así que lo titulan los medios internacionales eh, por las canciones corta Benz que cantaron en escena eh, el... Claro, el... Claro, háblame de
0: ese vestido de plata no en el Miss, explícame
5: ay ah, sí, también, bueno, ya terminamos ahí en Latinoamérica porque en eh, eh, sí, eh, tenemos es mañana sábado es la final del Miss Universo en El Salvador nuestra Miss República Dominicana Mariana Naomi desfiló ayer viernes eh, con su vestido de perdón con su traje típico ese es el traje típico de mariana downing que le fue diseñado por Leonel Hidrio. es el concepto es plátano power o la flor del plátano y fue patrocinado de hecho por una cervecería bueno por la por la, por la marca verde fue patrocinado este concepto totalmente emulando eh, el plátano y el poder que representa ¿verdad? en la gastronomía y hasta gente, los deportistas que dicen que yo ganamos por el plato en el favor. Entonces, vamos a ver si eso resulta también un golpe de suerte para Mariana, porque mañana es la final. Y, y en la fase. En la pasarela no se destacó con el vestido de gala de la preliminar. Recordemos que se hizo una preliminar este miércoles, donde se van seleccionando las 20 candidatas, pero que no se dicen al público, porque ya los se tienen las 20 candidatas. O sea que si Mariana no queda entre las 20, pues lamentablemente sería un fracaso, eh, porque es una de las que más esperanzas se ha tenido en los últimos años. Eh, y ella, no sé si me escuchan, pero en el vestido que ella usó en el traje de gala, eh, no fue uno de los mejores vestidos no para ya. nada,
0: es un vestido que aparente, para mí es como de la ropa que tú tienes eh, como no, quinta, o, quinta. No, o sea no es como el vestido pa pa para la gala es
2: vamos a decir por ahí tenemos
0: fotografías pero y, y el plátano power ese vestido por lo menos en las redes no ha tenido la mejor acogida no. bueno y decir que la chica de China que llegó tarde quedó fuera del Miss Universo oh, que
1: llegó sí tarde. que
0: llegó tarde, ya, pues el
1: universo después llega tarde.
0: bueno explicó <risa> su organización que la joven tuvo problemas con el visado entonces entonces no pudo llegar bueno, a tiempo. Luis a Estados Unidos, eh, eh, entonces un, hay que un, fuera del Miss Universe.
5: Un detalle a contar que eh, Mariana se equivocó en la pasarela del traje de gala, o se salió por el lado que no era y eso eh, les resta, le resta puntos para la para la final. Pero pues, vamos a ver, tenemos todas nuestras esperanzas puestas en nuestra dominicana bueno. y
0: esperemos
5: que si no gana yo deseo que quede por lo menos en el top 5. ese es mi deseo de si no gana, porque una vez favorita ella anda,
0: anda con un plátano colgando cual cartera, o sea honestamente ah, sí, atrás,
5: es eh, el, el traje es un concepto de, 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 de la mapa del plátano, o sea de las hojas y también del fruto que está también en la cabeza el Salvador, la candidata de Salvador la preparó Magali Febles y es una de las favoritas, o sea que Magali tiene dos servicios dicen que se intercambiaron
0: los vestidos, no, no, no,
5: eh, no, 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 fue el caso, dice Magali en un en vivo porque ella tuvo que defenderse, que no, que los vestidos estaban listos de una semana antes y que ya se sabía lo que ella se iba a poner, eh, bueno, lo de los vestidos fue un rumor, fue, fue como un bueno. falso rumor, eh, pero lo que sí Así es. Está también Nicaragua, Curazao, Venezuela, Costa Rica, todas esas candidatas son las que están punteando desde la
0: preliminar. Exacto. Así que esperamos que sea una, una, una locuna de la zona, de la ah, región, ¿verdad? Que sí. sí gracias, sí. Daniela Pujols. Gracias. Y gracias a ustedes, ¿verdad? Nos vemos claro. nos vemos el lunes. Así, ah, a, lo, a lo mismo.
2: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestionamientos y salud, tecnología y debates. Entrevista en buen ambiente, de lunes a viernes más cerca para llegarte. Este. Emprendedurismo y más, noticias aquí tú las tienes. Más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta verdad. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, a nivel carrosario. Más cerca, 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 a nivel
4: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
2: Para este sábado,
4: si aciertas con el combo de super más, te ganas
2: 300. 17 millones. Si
4: combinas los 6 del loto con el super más de ganas,
2: 217 millones.
4: Si combinas los 6 del loto con el más de ganas,
2: 117 millones.
4: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
2: 17 millones. Para este sábado, 317 millones.
4: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el super más. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. De la esencia de la música. To the
9: Hotel
4: Recuerdos. Show me, show me, show me Emociones.
6: Santo Domingo escucha, escucha 91.7 pm La Roca Más que una estación de radio
9: Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this
3: So
4: Justin Caruso returns with a cool house anthem. Don't want to be alone. A great start of this week's episode of Club Life by Tiesto. Great to be listening. I got great music for you coming up from Kevin DeVries, Mark Knight, Sick Dope, and my brand new track, Meter with the Hole. A classic meter at love rate in a brand new Tiesto jacket. But first, T-Armor and Jetlag, and 3 Beats versus Victor Bueno, The Hook.